0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hallo, ich bin Franz Schindelmeiser. Helene, ich möchte gleich zu Beginn mal was loswerden. <lacht> Und zwar äh, habe ich in der letzten Folge ein bisschen schmarrn erzählt bezüglich der Auflockerung äh, plus eins. Ich habe das, hab das tatsächlich wirklich falsch verstanden. Äh, das gilt nur im Freien. Darf man sich einer haushaltsfremden Person äh, Kontakt aufnehmen? Und diese Kontaktperson darf sich auch abwechseln, aber halt immer nur eine haushaltsfremde Kontaktperson. Ich habe das falsch verstanden. Und ich habe auch äh, noch eine andere Sache die mich etwas belastet, weil wir haben ja hier doch sowas wie eine Art Vorbildsfunktion. Ich habe ja vom, davon erzählt, dass ich jetzt viel mit den Nachbarn joggen gehe. Das war mir auch nicht bewusst, dass bis zu der Auflockerung das auch nicht gestattet gewesen Wäre. Also ich habe einen äh, oder mehrmals einen Fehler gemacht, unbewusst. Und den Nachbarn war es auch nicht bewusst. Als diese Auflockerung kam oder als sie angekündigt wurden, haben wir uns dann im Treppenhaus wieder getroffen zum Joggen und haben gesagt: Hey, ab Montag dürfen wir das eigentlich erst. Und ihm war das auch nicht bewusst. Also, das war wirklich einfach nicht ordentlich informiert oder ein bisschen muss man es ja auch auf andere schieben. Markus Söder, auch wenn ich von dir so begeistert bin, weniger weniger dastehen und Palabern einfach mal die Fakten ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht. <lacht> Weil ich glaube fast, es geht vielen ein bisschen so. Das ist vielleicht ein bisschen falsch verstehen. Das wollte ich nur mal loswerden an der Stelle.
0: Gut, dass du das nochmal richtig gestellt hast. Und dann frage ich dich direkt noch, wenn du schon im Redeschwall bist, wie geht's dir denn sonst so?
1: Ich sehne mich jetzt ein bisschen nach Urlaub. Auch wenn man nicht wegfahren darf, sehne ich mich nach Urlaub. Ach, und äh, <lacht> da habe ich doch noch eine Sache. Ich habe doch letztens gefragt, wo, wo könnte ich helfen, wo könnte ich jetzt spenden oder wo könnte ich da was bewegen? Auch das muss ich schon wieder leider ein bisschen, bisschen wieder bremsen, weil ich habe mich jetzt doch... Ich habe mir was gekauft. Ich habe mir was sehr Teures <lacht> gekauft. Ich hab, und zwar habe ich mir jetzt endlich nach, nach langem äh, Überlegen, habe ich mir einen Weber Elektrogrill gekauft.
0: Für den Balkon dann, nehme ich an?
1: Für den Balkon. Und der Name Weber, das ist nicht nur ein schöner Name, sondern das ist auch ein sehr schöner Grill einfach. Und das hat ein bisschen was gekostet. <lacht>
0: Oh, es ist kein Geld mehr da, um Menschen nee, zu retten, das da, ist nee, ja schon
1: schade. Nee, nee, also das äh, tut mir leid, ich bin auch nur ein Mensch. Letzte Woche, hätte, wenn ich da die zündende Idee gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich woanders hergegeben, aber es ist auch ein bisschen was, was ich mir schon immer mal erfüllen wollte, weil ich konnte nie grillen, ich konnte nie mal sagen, hey, kommt mal vorbei zum Grillen. Kann ich jetzt, wenn ich einen Grill habe, auch nicht sagen, ja. Nicht falsch verstehen das plus eins, aber irgendwann hoffe ich dann doch mal Besuch empfangen zu dürfen. Irgendwann kannst du den
0: Obdachlosen ja dann auf eine Wurst einladen.
1: Ja, oder so. Das werfe ich den dann runter einfach vom Balkon. Ja.
0: Das ist eine <lacht> Investition in dein Wohlergehen und das Wohlergehen der Menschheit. Würste, Würste vom Balkon, alles gut.
1: Ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir einen Kasten Karamals gekauft. K kennst mm. du das? Kennst du das? Du, du du kaufst was, was du halt gerne in der Kindheit getrunken hast und willst irgendwie wieder Kindheit spüren und am Ende stellst du fest, schmeckt das scheiße? <lacht>
0: <lacht> Witzig. Ich fand das in meiner Kindheit voll schlimm. Es hat mir in der Kindheit überhaupt nicht geschmeckt. Ich fand es ganz furchtbar. Und wo ich es aber wirklich ständig getrunken habe, war während der Schwangerschaft. Weil da auch, das ist auch so, ja, so ein bisschen empfohlen worden, während der Schwangerschaft Karamels zu trinken, weil das halt sehr viele Stoffe hat, die in der Schwangerschaft wichtig sind. Ich glaube, Folsäure und lauter solche Dinge sind da drin. Und da hat es mir auch super geschmeckt, aber in meiner Kindheit fand ich's ja, ich es furchtbar.
1: Ich habe das in der Kindheit geliebt für mich, ich habe mich wie ein Erwachsener gefühlt, weil die Farbe... Ja, was so war wie ein Bier die, ist. Ne? Ja, genau. <lacht> es, man hat sich so gefühlt wie... Ja, so, die
0: Einstiegsdroge, erst das Karamals, dann kommt das Bebop, zumindest im Osten, und dann trinkt man irgendwann ein ordentliches Bier. Aber das dann lieber in Bayern.
1: Ja, aber erzähl, erzähl, wie geht's dir denn so?
0: Boah, hier wird es jetzt gerade irgendwie ein bisschen hektisch, weil, ähm, wie du ja mitbekommen hast, die Schulen jetzt gestaffelt langsam wieder aufmachen. Und da jetzt auch sehr lange die Frage im Raum stand, inwieweit mich das betrifft, ob ich in den Präsenzunterricht gehen muss, und es sind auch direkt diese Woche unglaublich viele Mails reingeflogen dazu, wie jetzt die Hygienevorschriften in der Schule sein werden, welche Klassen zuerst wieder beschult werden, welche Beschulungspläne gelten, wie viele Schüler dürfen in einen Klassenraum. Tatsächlich auch mit so, mit so irrwitzigen Dingen, wo man denkt, das, das hätten wir uns nie träumen lassen, dass das ein Thema wird. Ja, jetzt ist sogar genau vorgeschrieben, dass die Schüler auf eine bestimmte Art und Weise in den Klassenraum gelangen, aber über einen anderen Weg zurückgehen müssen. Sodass das immer nur in einem Strom quasi unterwegs ist und sich dann quasi die rausgehenden Schüler nicht mit den reingehenden Schülern... Also es ist total bizarr, was da gerade stattfindet. Dass da wirklich genau vorgeschrieben ist, wo gelaufen wird, wie gestanden wird, wie die in die Pause gehen dürfen, wo die in der Pause stehen müssen. Also es ist echt abgefahren. Und... Äh, ja, ich habe aber heute erfahren, dass ich jetzt erstmal noch nicht in den Präsenzunterricht gehen muss. Ich kann noch weiter online beschulen von zu Hause aus. Was mir natürlich sehr entgegenkommt, weil ich ja schon die Befürchtung hatte, dass ich meine Tochter entweder in diese Notbetreuung mitgeben muss oder mein Mann im Homeoffice, also während er arbeitet, auf sie aufpassen muss, was bei einem Kleinkind einfach ganz furchtbar ist. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag. Ja, die Meldung über die ich gestolpert bin in der letzten Woche, war, dass es in Leipzig den ersten öffentlichen Gottesdienst in, gegeben hat seit der Corona-Krise, seit eben der Schließung der Kirchen. Und zwar in der Propsteikirche am 20.04. Und da wurde da eben darauf geachtet, dass nur 15 Leute an dem Gottesdienst teilgenommen haben, dass der Mindestabstand gewährleistet wurde, dass alle Atemschutzmasken getragen haben. Und äh, dass überhaupt alle Hygieneregeln ordentlich eingehalten wurden. Es gab kein Weihwasserbecken. Es war Pflicht, dass jeder sein eigenes Gesangbuch mitbringt. Statt des Friedensgrußes, bei dem ja man im katholischen Gottesdienst normalerweise sich die Hand gibt, gab es eben ein Lächeln und die Hostien wurden mit Gummihandschuhen ausgeteilt. Es wurden außerdem die Anmeldungen für die Gottesdienste vorher über eine Homepage gemacht. Und es wurden auch sehr viele Werktag-Gottesdienste dem Kalender hinzugefügt, damit möglichst viele Leute die Möglichkeit hatten, recht bald einen Gottesdienst zu besuchen. Hm. Und jetzt muss ich sagen, war meine erste Reaktion, hm, Weiß ich nicht. Ich hätte mir von der Kirche jetzt eher ein Signal zum Durchhalten gewünscht, also eher eine Nachricht in Richtung, wir lassen die Kirche mal noch lieber zu, ähm, geht kein Risiko ein. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass die in der Kirche die hygienischen Maßnahmen alle einhalten, sondern es geht mir auch darum, dass Leute ja sich auf den Weg zur Kirche machen und da vielleicht irgendwo noch in einem Bus oder einen Zug steigen müssen und eben mehr Kontakt mit Menschen haben. So, und das war eben mein erster Gedanke dazu. Und dann kam aber auch gleich der zweite Gedanke, weil für gewöhnlich denke ich länger über Dinge nach, da habe ich mir gedacht, ja, wie lange sollen die Kirchen denn eigentlich warten, was wäre denn ein angemessener Zeitraum und wenn Baumärkte wieder öffnen und äh, Klamottenläden wieder öffnen, ist es dann nicht irgendwo dumm zu sagen, ja, die Gottesdienste sollen jetzt mal noch hinten anbleiben, das können wahrscheinlich dann die Leute, die wirklich stark religiös sind, auch nicht nachvollziehen. Und war da tatsächlich dann äh, gemischter Gefühle über dieses, äh, über diesen Gottesdienst, der da recht schnell stattgefunden hat. Also im Prinzip, so wie die Nachricht rausging, Gottesdienste können wieder stattfinden, hat dieser Pfarrer in der Propsteigemeinde halt sofort äh, quasi Doodles rausgeschickt, mit denen sich die Leute anmelden konnten. So, und äh, da habe ich mir gedacht, ich frage mal Leute, von denen ich weiß, dass sie im Zusammenhang mit Kirche stehen oder auch im Zusammenhang mit Theologie ähm, was sie davon halten.
1: Und da bist du auf mich gekommen?
0: <lacht> du bist natürlich <lacht> der Allererste, der mir einfällt, wenn es um Religion geht. Nein, tatsächlich ähm, habe ich einen befreundeten Pfarrer, der nicht namentlich genannt werden möchte, gefragt, ähm, was, was er davon hält und er hat Folgendes gemeint. Und da verlese ich jetzt einfach mal seine Antwort. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Lösung finden, mit dem Virus Gottesdienst zu feiern. Denn das Virus bleibt uns wohl noch sehr viele Monate erhalten. Das heißt für mich, wir können nicht warten, bis alles wieder normal ist, sondern brauchen eine Form des Gottesdienstes, die kein Infektionsrisiko darstellt. Konkret auf jeden Fall den Abstand einhalten, also die Plätze in der Kirche so markieren, dass die Leute mit Abstand sitzen, auf Disziplinen achten, vor allem beim Rausgehen. Die Leute darauf hinweisen, dass nicht alle zur Tür stürmen sollen, sondern langsam und mit Abstand rausgehen. Und das obligatorische Händeschütteln im Ausgang entfällt. Die Gottesdienste werden wohl, gemessen an dem, was wir gewohnt sind, weder feierlich noch schön. Aber es ist jetzt wohl eine gute Möglichkeit, die Religion zumindest auf diese Weise auszuüben. Ich persönlich freue mich, wenn es auch in Bayern wieder möglich ist, Gottesdienste zu feiern. Und zugleich bin ich mir bewusst, dass es nicht vergleichbar ist mit dem, was wir bis jetzt darunter verstanden haben.
1: Okay, okay, okay. Ja, äh... Ich habe das gelesen. Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass du, dass du das in erster Linie kritisch betrachten willst. Das waren wir jetzt. Ich dachte jetzt, du willst darüber reden, wie schön das halt ist, dass es wieder losgeht in der Kirche. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das erstmal Nein. In die negative Richtung geht.
0: Ich finde, die Kirche hat jetzt in der Krise bisher schöne Dinge gemacht. Die, viele Kirchen sind umgestiegen auf YouTube-Gottesdienste, die sehr viele Leute erreicht haben. In den Kirchen, die ja trotzdem zum großen Teil offen geblieben sind, damit die Leute dort auch Ruhe finden konnten und Gebete abhalten konnten, waren die Kirchen trotzdem vielerorts offen und äh, es lagen beispielsweise in der Kirche hier. Äh, hier in der Kirche lagen Zettel aus mit Hausmessen, also mit Anweisungen dazu, wie man eine Hausmesse halten kann, welche Texte man dazu lesen kann. Es wurden ähm, auch zu Ostern kleine Körbe in die Kirche gestellt mit äh, Schokoladeneiern für die Kinder, sodass die Kirche eben trotzdem ein Ort geblieben ist, der offen ist, in dem halt nur nicht der Gottesdienst gefeiert wurde, um die Leute nicht zu gefährden. Und das fand ich alles sehr schön. Und ich, ich betrachte ganz misstrauisch jetzt nicht nur von der Kirche, sondern generell diesen Run auf das Wiederöffnen. Weil ich wirklich mir Sorge darum mache, dass die Infektionszahlen zu schnell wieder ansteigen und wir diese ganzen Maßnahmen alle wieder einstampfen können und wieder zurück auf Null gehen müssen. Und das alles dann im Endeffekt noch sehr viel länger dauert, weil wir uns nicht mal ein paar Wochen mehr zusammenreißen konnten.
1: Ja, dieses Virus, ne? da meint man, man kennt seine Schwester und dann merkt man halt, keine Sie Ahnung. Ist doch noch,
0: Keine Sie ist halt doch
1: noch viel krasser, krasser als man als man dachte. Das, das Schlimme ist ja, man man kann ja nicht sagen, jetzt übertreib mal nicht. Oder du siehst es ein bisschen zu eng alles, weil du bist auf jeden Fall extremer wie ich. Oder wie, ja wie alle, glaube ich, die ich überhaupt kenne. Ist halt jetzt natürlich ein Thema, wo mich jetzt nicht sehr berührt. Also ob jetzt die Kirche zu ist oder nicht, da merke ich jetzt gar keinen Unterschied. Aber trotzdem, trotzdem habe ich mir natürlich Gedanken zu deinem Thema gemacht. ja. Ja. Ich habe mir jetzt Gedanken dazu gemacht, wie das wohl für mich wäre, wenn ich mich da jetzt auf so eine Liste setzen lasse und dann mit 14 weiteren Teilnehmern so eine Messe gemeinsam abhalte oder wie sagt man, Besuche besuchen am besten. Mhm. Und an was ich da sofort denken musste, war das singen mit 15 Leuten. Du kennst es. Also du kennst es wahrscheinlich nicht, du kannst ja doch gut singen. Ich bin ein bisschen ausbaufähig. Und in der Kirche ist so der Moment, wo du in der Öffentlichkeit eigentlich voll laut mitsingen kannst, weil die anderen übertönen dich sowieso. Also es kriegt kaum einer mit, wenn du, wenn du da schief singst.
0: Da hab ich ja noch gar nicht dran gedacht. Mit 15.
1: Also ich, ich stelle mir das dann so vor, ich bin in der hintersten Reihe und dann kommt das erste Lied und dann geht es los und bam, alle drehen sich auf einmal <lacht> um.
0: <lacht> <lacht> da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber du hast vollkommen recht.
1: Würde ich jetzt, würde ich vielleicht sogar einmal mitmachen, wenn es jetzt hier in Bayern auch losgehen sollte, um davon berichten zu können.
0: Ähm, und da habe ich auch noch meinen guten Freund Sigi befragt, wie er denn das alles wahrgenommen hat und die... Sprachnachrichten, die er mir geschickt hat, dazu würde ich dann jetzt gerne mal abspielen. In meiner ersten Nachricht an Sigi schrieb ich, dass ich mir von den Kirchen eher ein haltet durch und riskiert nichts erwartet hätte, statt gleich eine Gottesdienst-Rush-Hour.
2: Ja, also das kann man natürlich auch so sehen, wie du das schreibst. Aber andererseits, ich fand es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen staatstragend von den Kirchen, da, also wenn ich es richtig mich erinnere, waren die Kirchen noch vor den Baumärkten. Also schon verboten oder geschlossen oder, oder es war sozusagen so, glaube ich, wenn ich richtig weiß, dass die Kirchenleitung von sich aus noch bevor irgendein Ministerpräsident was zum Verbot von Gottesdiensten gesagt hat, dass die schon selbst gesagt haben, ja wir machen keine Gottesdienste mehr. Und definitiv weiß ich, dass die Baumärkte noch länger geöffnet haben, als also geöffnet hatten. Aber natürlich kann man es auch so sehen, wie du sagst und sagst, Sicherheit ist Sicherheit und Sicherheit geht eben einfach vor. Und gerade bei älteren Leuten, die den Gottesdienst ja überwiegend besuchen, muss man ja besonders vorsichtig sein.
0: Als nächstes fragte ich ihn zu seiner Meinung zu einigen YouTube-Gottesdiensten und er bemängelte, dass viele von denen im Freien stattfanden.
2: Da war, ich, da war ich noch nicht mal elf. Da fand ich schon Freiluftgottesdienste überhaupt nicht gut. Ich fand auch Kinderkirche nie gut. Ich wollte immer in die große Kirche, wie ich damals gesagt habe, also zu den Erwachsenen. Insofern ist es scheinbar irgendwie in mir drin und ich kann da auch nicht raus.
0: Ein zusätzliches Problem war, dass viele Gottesdienste sich um das Thema Corona herum entwickelten.
2: Natürlich ist die Kirche natürlich auch daran interessiert, dass man das Thema aufgreift. Die Frage ist immer nur, wie. Und wenn jede Andacht, jede Ansprache, jeder Gottesdienst und alles, als erstes oder im ersten Drittel dieser Ansprache das Thema Corona auftaucht, dann kann das auch äh, schwierig sein in dem Punkt, wo man sagt, äh, jetzt nicht schon wieder. ja, Und irgendwann ist auch der Sättigungsgrad bei den Leuten erreicht. Ich finde halt die Kirche, ähm, also in der Kirche, wenn ich, wenn, ich was, äh, wenn ich in die Kirche gehe oder wenn ich am Gottesdienst hänge äh, über Livestream, dann will ich da was hören, was ich nicht in der Süddeutschen lese und was ich nicht beim Deutschlandfunk höre und auch nicht bei Bayern 2 höre.
1: Wenn mal wieder Normalität auf der Welt oder mir würde jetzt schon reichen, in Deutschland herrschen sollte, dann muss ich dein Freundeskreis und mein Freundeskreis müssen wir uns dann alle mal an so einen ganz, ganz großen Tisch setzen, uns allen gegenüber sitzen und dann müssen wir mal irgendwelche Debatten Lostreten. <lacht> ich glaube, das ja. Ich, ich glaube, das wird äh, nicht sehr interessant, weil ihr du und der Sigi ihr, ihr, ihr argumentiert einfach so vernünftig, so, so so vernünftig, dass man euch schon wieder hassen muss dafür.
0: Sehr schön. Gut. Ähm, ich würde mal sagen, ich bin gespannt auf die Halbzeitshow.
1: Herzlich willkommen zu der Show in der Show, die Halbzeitshow. Heute produziert wieder mal von Franz Schindelmeiser. Ja, Helene. Und zwar, wenn du die Tagesschau die letzten Tage, Wochen verfolgt hast, siehst du ja eigentlich immer die gleichen Gesichter, oder? Jens ja, Spahn, im großen...
0: ja, Markus Söder. Ja.
1: Ja. Und ähm, während du dir Gedanken machst darüber, hey, das geht alles zu früh los und so, äh, während du ein bisschen in die, in die Panikecke gehst, denkt so ein einfacher Mensch wie ich, der, der einfach nicht viel denkt, äh, <lacht> denkt sich dann einfach, wie alt sind die eigentlich alle?
0: Ach, du liebes halt. Und darum hast
1: du jetzt die banale Aufgabe mal, folgende Politiker dem Alter zuzuordnen. Also, jetzt nicht, dass du oh. das genaue Alter. Das, nee, nein, nein, nein. Ich zähle jetzt Politiker auf. Du musst jetzt nicht das Alter erraten, sondern einfach nur die richtige Reihenfolge beginnend mit den Jüngsten. Oh, ja. okay.
0: Ich muss sie sortieren. Mm. Sortieren. Ja.
1: Und zwar Angela
0: Merkel, mhm.
1: Jens Spahn, mhm. Ursula von der Leyen, Horst <lacht> Seehofer, Ach Gott. Donald Trump, oh. Erdogan und Markus Söder. Ein bisschen mhm. helfe ich dir, also mit den Jüngsten beginnend, mit den Ältesten oder der Ältesten beenden die Liste. Und zwar sage ich dir mal, wer der Jüngste ist, das ist Jens Spahn. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Jens Spahn im Alter von 39 ist der Jüngste von den aufgezählten Politikern.
0: Ach, du liebe Zeit. Okay. Okay. Ich habe, oh Gott, es wird blamabel enden. Okay, Jens Spann ist der Jüngste. Dann sage ich mal, kommt danach die Ursula, dann der Markus Söder, dann Erdogan, dann wird's tricky, Angela Merkel, Horst Seehofer, Donald Trump
1: ich glaube, du hast nur die letzten zwei richtig. Also, es geht los mit <lacht> Jens Spahn, 39. Ja. Okay. Dann kommt Markus Söder mit ah. 53.
0: Okay, da habe ich ein Trier drin, ja.
1: Ursula von der Leyen mit 61. Angela Merkel mit 65. Erdogan mit 66. Ja, und Horst Seehofer mit 70. Und Donald Trump ist der Älteste mit 73. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht. es äh, In der Politik werden gar keine Altersgrenzen gesetzt, oder? Nur nach unten hin.
0: Ich glaube, die einzige richtige Altersgrenze, zu, zumindest von der ich weiß. ja, also das, Aber das Einzige, was ich mal so mitbekommen habe, ist, dass es ein Mindestalter gibt für das Amt des Bundespräsidenten, glaube ich. Da war, glaube ich, immer so das Thema, dass ein zu junger Kandidat dieses Amt nicht ausführen sollte, weil er einfach nicht genügend Lebenserfahrung dafür hat. Bei den anderen Posten ist es mir nicht bewusst, dass es da ein anderes Alter gibt, außer das Mindestalter, das dann bei der Volljährigkeit liegen sollte.
1: Also, dass der Horst seehofer schon 70 ist, fand ich schon krass. Dass da ab 70, boah, so ein wichtiges Amt, wie der erfüllt.
0: Schon immer ein bisschen erschreckend, wie hoch der Altersdurchschnitt bei den Politikern ist und vor allem bei den führenden Politikern. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die haben die Lebenserfahrung, die nötig ist für diese Posten. Aber da fehlt natürlich immer ganz entscheidend und bei so Sachen wie Digitalisierung oder so fällt das natürlich auch sehr krass auf. Da fehlt auch ein bisschen der frische Wind in den meisten Parteien, finde ich.
1: Da Fragst du dich doch, hat der, hat der Horst Seehofer zum Beispiel, hat der schon ein Smartphone oder? Ich meine, ich kenne ja, <lacht> kenn ja sogar Leute, die das noch nicht mal haben, ne?
0: Ja, das aber du musst überlegen, so dass unser Opa 80 ist und auch da erst angefangen hat, ein Smartphone zu bedienen.
1: Hey, unser Opa ist ähm, topfit. Den er kannst hat die du Kraft als, der zwei Herzen. Ja, also ich, ich bin der Meinung, den kannst du nicht als, äh, ja, als Musterbeispiel nehmen. Der ist einfach über den Durchschnitt. Überdurchschnittlich über dem
0: fit. Durchschnitt. Ja, ähm, ich möchte nur damit sagen, dass man durchaus in einem hohen Alter auch noch geistig fit genug sein kann. Ob Horst Seehofer geistig fit genug ist für auch nur irgendwas, das wissen wir nicht.
1: Na gut, das war die heute etwas magere Halbzeitshow produziert von Franz Schindelmeiser.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu deinem Beitrag.
1: Meine Damen... Und Herren, Freunde und Familie, Sie hören nun den Beitrag von Franz Schindelmeiser. Und zwar heißt das Werk, Sie sollen schweigen. Und zwar geht es darum, Stichwort Überlastungsanzeige. Hast du das schon mal vorher gehört, Helene?
0: Bevor du mir den Artikel geschickt hast, habe ich das tatsächlich noch nicht gehört.
1: Und da geht es da wieder mal um einen Bericht aus, der, äh, aus einer Anzeige aus der Zeit, ja aus, äh, aus welchen Online-Medien ziehe ich sonst meine Informationen. Da geht es darum, dass Mitarbeiter in einer Klinik oder speziell eine Mitarbeiterin in einer Klinik hat wohl eine solche Überlastungsanzeige gestellt. Und ganz kurz für alle, die hier die Sendung hören, um um nach äh, Aufklärung zu suchen, eine Überlastungsanzeige wird quasi von Angestellten verfasst, äh, wenn sie das ordnungsgemäße Arbeiten bedroht und das Patientenwohl gefährdet. Sprich, wenn die Mitarbeiter in, in einer Klinik die Befürchtung haben, dass hier nicht vorschriftsgemäß, äh, ordnungsgemäß die äh, Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden oder gar eingehalten werden können aufgrund von mangelnde Ausstattung etc. pp, kann man so eine Anzeige stellen. Und das hat eine Mitarbeiterin gemacht in einer Klinik in Essen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Essener Universitätsklinik. Und da wurde so eine Anzeige gestellt von einer Mitarbeiterin, die möchte natürlich anonym bleiben. Und nach dieser gestellten Anzeige hat es wohl eine Versetzung gegeben. Versetzungen auch äh, mehrerer Anhänger, die diese Anzeige scheinbar unterstützen oder die sich an andere ähm, Medien gewendet haben bezüglich zu diesem Thema. Ja, einfach, um das einfach im Keim ersticken zu lassen, solche Themen. Und eigentlich jetzt ist meine Frage, oder ich denke jetzt wieder, du bist jetzt die Person, äh, du, Helene, bist jetzt die Person, die die sich da wahrscheinlich schon sehr reinsteigern kann, oder? Die da, die das schon wieder sehr krass findet.
0: Hm. Also ich habe jetzt den Artikel gelesen und du kennst mich ja, ich versuche immer Dinge sehr intensiv zu durchdenken, bevor ich mir eine Meinung bilde. Und dann habe ich erstmal überlegt, inwiefern diese Berichte vielleicht übertrieben sein könnten. Weil ich mir überlegt habe, was, was ist eventuell der... Was ist der entsprechende, was ist der gute Dienstweg? Ja, also in meinem Beruf ist der Dienstweg immer so super wichtig. Was mache ich, wenn mir etwas nicht passt? An welche Stelle gehe ich als erstes? Und was ist eigentlich die erste Stelle für eine Beschwerde einer Krankenschwester oder eines Pflegers? Wo müssten die als erstes hin? Und kann es nicht vielleicht sein, dass diese gestellte Anzeige als erster Weg der Kommunikation irgendwo in der Chefetage für einen Affront gesorgt hat? Und dann allerdings... Gerade weil wir eben auch in der Familie Krankenhauspersonal haben und ich da auch schon Berichte darüber gehört habe, wie so etwas abläuft und wie mit solchen Anzeigen umgegangen wird, denke ich, das wird schon, vor allem da das ja viele Quellen sind, also hier wird sich auf einen Fall im Besonderen eben in Essen berufen, aber auch aus anderen Kliniken erreichen ja die Zeitungen da sehr viele Berichte ähnlicher Art. Deshalb denke ich mal, das wird wahrscheinlich schon so stimmen und schon so richtig sein. Und ich frage mich halt, warum warum die Kliniken da so unvorsichtig mit ihrem Personal agieren, wo sie doch aktuell so extrem drauf angewiesen sind. Warum werden die Sorgen des Pflegepersonals nicht ernst genommen und stattdessen... Versucht man über irgendwelche Repressalien oder Drohungen oder eben solche Versetzungen die Leute mehr oder minder mundtot zu machen? Das kann ich nicht richtig verstehen und dass das früher oder später auch bei den Zeitungen landet, dürfte auch klar sein.
1: Gut, aber wir haben halt, man kann es nur immer wieder sagen, wir haben halt wirklich ein, eine Krise jetzt da dies noch nicht gegeben hat also es gibt keinen, es gibt einfach jetzt keinen keinen richtigen Plan für ja. die Krise also man 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 hätte das nicht alles den Notfallplan gab es nicht den gibt es jetzt vielleicht also sollte es mal wieder sowas geben kann man kann man vielleicht dann auch besser agieren oder oder sich überhaupt vorbereiten auf so Katastrophenfälle also angenommen es gibt bestimmt auch hier und da Lücken jetzt im Einzelhandel. Also ich könnte jetzt auch, wenn ich wenn ich jetzt ein total vorsichtiger oder so ein, so ein Paniker wäre, könnte ich jetzt auch hier und da Mängel einfach suchen und, und äh, diesbezüglich einen Streit vom Zaun brechen oder, oder auf, auf die Barrikaden gehen. Klar, das solltest du vorher an den direkten äh, Vorgesetzten wahrscheinlich dich wenden, aber ich kenne das auch, wenn man nicht gleich bei jedem Mal, wenn jemand kommt und, und was ermahnt oder um etwas bittet oder was angreitet, dass, dass das dann sofort behoben werden kann. Also das geht nun mal auch nicht immer gleich. Ja, Schwierig. Also ich bin jetzt nicht äh, von dem Artikel so, dass ich, dass ich jetzt mich hingesetzt habe und gesagt habe, boah, was für eine Schweinerei und, und also ich kann mich da nicht so reinsteigern, ehrlich gesagt.
0: Es fällt den Krankenhäusern und äh, generell allen jetzt gerade auf die Füße, was schon lange versäumt worden ist. Dass zum Beispiel zu wenig Krankenschwestern auf den Stationen eingeteilt sind. Und das, das ist Fakt gewesen, schon lange vor Corona. Es waren schon viel zu lange. Vorher war das schon so, dass zu wenig Krankenschwestern oder zu wenig Pfleger zu viele Patienten betreuen mussten. Und in Notfällen dann halt auch wirklich Probleme bekommen haben. So, und den Vorwurf kann man natürlich machen und sagen, ihr hättet schon lange nachstaffeln müssen, wir hätten schon lange mehr Personal gebraucht. Gut, bezahltes Personal noch dazu. Aber jetzt frage ich mich eben, was will ich jetzt mit der Überlastungsanzeige erreichen? Was, was glaube ich dass denn, was, was passieren könnte? Es ist ja fast das Einzige, was jemand machen kann, der deine Sorge ernst nimmt, dass er dich auf eine andere Station versetzt. Natürlich solltest du vorher auch getestet werden, wenn du mit Corona-Patienten zu tun hattest. Also diese ganzen Details sind nochmal ein ganz anderes Feld. Aber was sollen die anders tun?
1: Ja, ich, du, du sprichst mir aus der Seele.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Helene, ich würde gern in der nächsten Sendung auf jeden Fall von unserem üblichen Rhythmus oder von unserer üblichen Gestaltung der Sendung mich ein bisschen wegbewegen. Äh, ich weiß nicht, wollen wir das überhaupt groß ankündigen mit Gast? Eher nicht, oder? Am Ende klappt es dann wieder irgendwie nicht.
0: <lacht> also wir können einfach nur ankündigen, es kann sein, dass sich das nächste Mal alles ändert oder eben auch nicht. Und was passt besser zur Corona-Krise als dieser Satz? Ich hoffe, du hast Musik rausgesucht.
1: Ja. Ich habe Musik und zwar zu deinem Thema von Xelena... Du <lacht> nee, ich meine... Das
0: ist der Running Gag, <lacht>
1: ist immer wieder ein Gag, ja. Ach so, äh, zu Helenes Beitrag habe ich folgenden Song und zwar Endlich Leichter von Vincent Weiss.
0: Zu meinem Thema habe ich den Song von Hosea, Take Me to Church.
1: Zu meinem Thema habe ich Ungerechte Welt von PTK.
0: Und zu deinem Thema habe ich den Song Nurse's Office von Melanie Martinez. Und dann habe ich noch ein Zitat für das Ende unseres Podcasts. Und zwar aus dem Film Stigmatam, Jesus sprach, das Reich Gottes ist in dir und um dich herum, nicht in prachtvollen Gebäuden aus Holz und Stein. Spalte ein Stück Holz und ich bin da, hebe einen Stein auf und du wirst mich finden. Dieses Zitat ist nicht aus dem Thomas-Evangelium, wie uns der Film weiß machen möchte. Aber ich finde das trotzdem ein sehr, sehr schönes Zitat.
1: Ja, ich finde, das war auch, ich finde auch, das war ein sehr schönes Zitat. Und mit diesem Zitat verabschieden wir uns, wir, ich und Helene, von euch. Danke an die...
0: Wir, ich und Helene klingt nach einem tollen Film.
1: <lacht> Leute, bleibt gesund und vor allen Dingen... Bleibt zu Hause. Ringe hauen. <lacht> 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 Tschüsseldorf.
0: Tschüsseldorf. See you later.
1: See.
0: Paris hat hier noch wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.